0: Deus está no controle de todas as coisas, olha para quem está perto de você e diz assim, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, aleluia, e e como a gente falou, como hoje é dia de festa, a gente liberou a igreja para que talvez fosse ficar pesado para alguns, então alguns vão só direto lá na sede à noite, você é o meu convidado para estar conosco lá nessa ordenação pastoral muito chique, viu gente, meu Deus, ela vai estar tá linda, um vestido maravilhoso, novo, você vai ver mulher aí, e tá tudo bem, amém? Firme e forte? E aí, o Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você nesse mês de Natal, o tema da mensagem vai aparecer aqui é, vinde a mim. Você pode dizer bem forte, vinde a mim. Está meio desconexo, mas vinde a mim, amém? Esse é um dos textos que eu mais recorro à palavra de Deus na minha vida. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Nós já vamos ler esse texto, mas vez ou outra para não ser assim e falar que é toda semana, mas vez ou outra o Espírito Santo traz esse versículo ao meu coração vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e nesse mês onde nós celebramos o nascimento de Jesus, nós precisamos ter na nossa fé convicta de que o único caminho é Jesus o único caminho, a única solução viável e plausível para a nossa vida, para a nossa existência é Jesus Então quando nós pensamos no Natal e quando nós pensamos em celebrar o nascimento de Jesus, nós estamos falando de uma esperança que nasce, uma solução, um caminho a ser percorrido, um norte, uma luz ao fim do túnel, amém? Então eu quero dizer para você e falar uma frase para você guardar para a sua vida, nós não podemos nos deixar abater. Você pode olhar nos olhos lindos dessa pessoa que está ao seu lado e dizer, você não pode se deixar abater. Você não pode se deixar abater. Por quê? Porque Jesus, ele se colocou nesta posição de resposta. Ele se colocou nessa posição de mão estendida, de destra fiel para nos abençoar e se nós temos um socorro bem presente na angústia, se nós temos um socorro bem presente na tribulação, nós não podemos nos deixar abater, amém? Quando eu estava começando o meu ministério, ou quando o Senhor estava me chamando para o ministério, eu uma das primeiras famílias que eu tive o privilégio de pastorear, ainda muito novo, embora ainda continue sendo novo, há nem 35 anos, aleluia. Mas eu tinha naquela época uns 21, 22 anos, e eu estava pastoreando uma família, já mais velha de idade do que eu naquela época, e eles já estavam, estavam, ela estava no hospital, porque ela tinha perdido já o seu quarto filho. E aí, diante de toda aquela situação, quando ela perdeu o primeiro bebê, A gente até tinha uma palavra, eu até tinha uma palavra pronta para ministrar com ela, algo de Deus. Quando ela perdeu o segundo, foi um pouco mais difícil. Quando ela perdeu o terceiro, aí já faltou a palavra. Mas quando chegou a notícia que ela estava no hospital, porque ela tinha perdido o quarto filho, eu orei para Deus e falei assim, e agora? O que se fala numa situação como essa? E aí... Eu conversei com o apóstolo Joel, era muito novo, gente. tinha 21, 22 anos de idade, não estava, nem pastor eu era ainda. Eu pastoreava eles ali, mas sem a ordenação pastoral. E aí eu falei, apóstolo, na época era pastor, o que, que a gente faz numa situação como essa? E aí ele me levou a esse texto de 2 Coríntios, que eu quero convidar você a ficar de pé para nós lermos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 6 a 10. E aí, foi esse texto que, chegando naquele hospital, na maternidade Santa Joana, ali no paraíso, eu olhei para aquele casal e ministrei essa palavra com eles. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 6 a 10. Diz assim: Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo temos porém este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós em tudo somos atribulados, porém não angustiados ficamos perplexos, porém não desanimados somos perseguidos, porém não abandonados Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Eu quero que você feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração e eu quero orar... Para que nós possamos pregar uma palavra de Deus... Que vai nos trazer ânimo, vigor... Nesse domingo em nome de Jesus... Pai, nós tomamos posse da tua palavra... e Desde já nós declaramos... Nós não vamos nos deixar abater... Nós não vamos nos prostrar diante dos desafios... Pai, nós carregamos a glória de Deus em nós... Jesus é a nossa esperança... Deus, e se nós passamos por desafios, eles têm o propósito de nos aproximar de Ti, por como diz o apóstolo Paulo, se nós estamos caminhando Senhor em desafios, Deus, nós também temos a prerrogativa de andar em vitória como Jesus venceu a morte, por isso Pai, nós não nos deixaremos abater, nós permaneceremos firmes, inabaláveis, seguros de que a glória do Senhor se manifesta em nós, que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, 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 graças a Deus, aleluia, pode-se assentar, Querido, nós precisamos aprender a permanecer firmes em Jesus. O grande segredo da nossa vida é o quão firmado nós estamos em Jesus. E quanta convicção há em nós de que os ventos podem vir, mas a direção e a trajetória da nossa vida, ela não pode ser mudada. Nós temos que ter essa convicção, eu não estou pregando uma palavra de autoajuda, eu não sou coach, eu sou pastor e como pastor eu prego a palavra de Deus, eu não trago para você apenas palavras soltas ao vento para te animar as emoções, mas não transformar o espírito, Eu como pastor tenho obrigação de trazer palavras de vida que sobrepõem as emoções. Porque a emoção quando passa o choro, ela vai embora. Mas a palavra de Deus, vinda de Jesus, quando ela é liberada, não importa as tempestades, não importa o vento, não importa a dificuldade, nós permaneceremos em pé. Você crê nisso? Nós não podemos nos deixar abater. Algumas pessoas, querido, elas falam assim, sabe? E aí, você está bem? Está firme? Aí a resposta da pessoa é assim, firme como prego? Na areia. Firme como gelatina de framboesa. Isso mostra que a pessoa, ela não tem muitas convicções de onde ela está plantada. Ela não tem muitas convicções do que Deus está fazendo. O apóstolo Jezer, que está ministrando, o nosso pastor, que está ministrando hoje lá na sede, ele ministrou essa semana na conferência profética do Bola de Neve, uma mensagem chamada Unção de Caleb. E uma das coisas que me marcou nessa mensagem que ele pregou, ele disse o seguinte, ele disse assim, quando você tem uma promessa, e quando seus pés estão firmados nesta promessa, não importa quantos inimigos estejam do outro lado não importa quantos desafios você tem que enfrentar, quando os seus pés estão firmados em Jesus na promessa de Deus você sabe que a conquista é certa que a vitória é garantida que Deus vai entregar na sua mão aquilo que Ele te prometeu nós não podemos nos deixar abater, quando nós lemos o Evangelho nós vemos que certa feita os discípulos entraram no barco e Jesus estava dormindo e aquele barco foi cometido de uma grande tempestade você conhece essa história e os discípulos começaram a temer pela sua própria vida então eles acordaram Jesus e Jesus então falou vocês têm tão pouca fé e Jesus então levantando a mão repreendeu as ondas, repreendeu o vento e aí os discípulos ali falaram quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Porque quando nós temos uma convicção como Jesus tinha de quem ele era e que mais tarde os seus discípulos tiveram essa convic- convicção, a ponto de Pedro dizer assim, e essa é a mensagem que a Adriana vai pregar semana que vem, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida? Então, queridos, nós temos que ter essa convicção de que Jesus é aquele que diz e que nos garante a solidez, a consistência, a firmeza de guiarmos os nossos passos em direção aos planos e às promessas que Ele tem, notícias, todos nós vamos receber. Vez ou outra vai tocar a sua porta Vez ou outra o seu telefone vai tocar Vez ou outra alguém vai chegar na porta da tua casa E te dar uma notícia não tão boa assim Mas deixa eu te dizer alguma coisa Não importa quais sejam essas notícias Se nós tivermos firmados em Jesus Nós viveremos a promessa Amém? Não se deixe a bater. E hoje eu quero trazer uma mensagem de esperança ao seu coração. Eu quero trazer uma mensagem de esperança. Semana passada eu acho que eu peguei pesado demais com a igreja, mas hoje eu vou trazer uma mensagem de esperança, que é justamente essa, Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Você não precisa ficar de pé, mas eu queria que você acompanhasse essa leitura. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículos de 28 a a 30, e a pergunta que você faz, pastor, então, como que eu faço para permanecer firme, inabalável, com os meus pés seguros, mesmo diante dos desafios? Jesus dá a resposta. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os a Aliviarei. Ele fala: Vem aqui alguns. Venha dois ou três. Venham todos. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois que nós fomos naquele hospital, que aquela, fam- que aquela família tinha perdido seu quarto filho, algum tempo depois nós recebemos a notícia que ela engravidou novamente só que Deus Ele cumpre a promessa nós vimos o quanto aquela família não desistiu de Jesus quando você não desiste de Jesus Jesus não desiste de você hoje eles têm um filho lindo enorme, cheio de vida com uma família inteira servindo a Jesus e um testemunho que inabalável. Porque quando alguém chega para eles e fala assim, você não sabe a dor que é perder um filho? Eles dizem, eu sei o que é a dor de perder quatro, mas ainda assim, Deus cumpriu a sua promessa com a minha vida. Querido, eu quero te trazer cinco verdades que Jesus deixa muito claro aqui sobre permanecer firme, sobre vinde a mim, sobre os momentos difíceis que batem a nossa porta. Primeiro, primeiro princípio é, vinde a mim eu quero dizer algo para você que talvez te surpreenda nesse domingo mas Jesus conhece a sua história Quando Jesus, ele se coloca aqui em Mateus 11, dizendo assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, Jesus, ele não estava se colocando numa posição de de psicólogo, Jesus estava se colocando numa posição de Senhor, ele estava dizendo para mim e para você, ei, eu conheço a sua história. Jesus estava dizendo para mim hoje, no ano 2021, no mês de dezembro... Alex, Adriana, Benjamin, Bela, eu conheço a tua história... Eu sei que em alguns momentos vocês passam por desafios... Vera, eu conheço a tua história... Eu sei que você enfrentou desafios é é, so, é simone eu conheço a tua história andré eu sei dos desafios que vocês passaram mas quando jesus diz vinde a mim ele está dizendo muito mais do que pedindo muito mais do que você saia do seu lugar e vá até ele jesus está dizendo vem aqui filho eu sei a tua história eu quero te ajudar eu quero te abraçar eu quero ser o seu socorro eu quero ser o seu alívio eu quero ser o teu protetor eu quero te estender a mão eu quero fazer um carinho no seu o rosto, eu quero ser o ombro para que você possa reclinar a cabeça vem a mim vem até aqui, você que está cansado e sobrecarregado sabe aquela história de que parece que ninguém olha para nós, isso é mentira o nosso Senhor Jesus está dizendo vem vem esse primeiro princípio fala de um Deus que nos conhece e eu quero te dizer algo sobre Deus, sobre Jesus. Quando Jesus ele fala algo, você nunca vai ver que é uma sugestão. Ele sempre vai te dar uma ordem. Esse é o grande desafio das pessoas não quererem continuar andando com Jesus. Porque Jesus, Ele é o nosso Salvador. Mas chega um momento que Ele assume, e precisa chegar esse momento, que Ele assume a posição de Senhor da nossa vida e Jesus é assim quando você lê o português, claro é o imperativo, vinde não é assim, olha você está passando por desafio nós somos assim, amém? eu eu às vezes falo desse jeito olha, se você está precisando de ajuda, vem cá eu vou te ajudar, você quer? eu te ajudo, Jesus não fez isso Jesus falou assim, vinde eu estou te ordenando venha, você que está cansado e sobrecarregado venha Jesus que nos conhece nos dá uma ordem nos convoca venha querido qual é a contrapartida desse primeiro princípio vinde a mim é porque muitas vezes nós estamos correndo na direção contrária muitas vezes nós estamos estamos querendo resolver os problemas da nossa vida na força do nosso próprio braço Eu quero te dar uma dica de ouro nesse final de ano de 2021. E a dica é, se renda ao convite de Jesus. Se renda a Jesus. Talvez você está chegando no final do ano cansado, em frangalhos, abatido, porque você tentou de todo jeito resolver algumas questões na sua vida e não deu certo. Mas hoje Jesus está dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados você pode dizer assim, eu estou indo Jesus eu estou indo Jesus me espera que eu estou chegando então Jesus esse primeiro princípio, vinde a mim diz de um Jesus que nos conhece e fala de um Jesus que está nos dando uma ordem para que a nossa vida e a nossa história seja mudada segundo, ele diz assim venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados essa esse, esse questão de cansado e sobrecarregado parece que é a palavra do momento, amém? Hoje em dia você, é difícil você não encontrar alguém e falar aí, como é que você está? Aí a pessoa vai responder o quê? Tô cansado. Quantos aqui conhecem alguém assim? Se você perguntar hoje, como é que você está? Tô cansado. Né? O Billy fez uma viagem aí, eu assisti lá a live, hein? Ó, show de bola o áudio, hein? Parabéns, arrasou. Ah, A Kelly também estava voltando de viagem. Se eu perguntar para eles assim, e aí, como é que foi? Está cansado? Estou cansado. A nossa semana a gente às vezes nem vê passar. De tão rápido que é. É, São responsabilidades, são desafios que nós enfrentamos. São são barreiras que nós temos que transpor. É quase que inevitável nós terminarmos o dia e a gente chega em casa e fala assim, estou tão cansado eu mereço um descanso eu mereço umas férias eu mereço as Maldivas eu mereço sei lá o que né pode ser Maragogi, Fernando de Noronha porque eu estou tão cansado só que o que nós temos que entender é que Jesus está falando aqui de um cansaço que vai além do físico é um cansaço que beira o desânimo que beira a falta de expectativa é o cansaço que faz muitas vezes pessoas não quererem mais levantar da cama para trabalhar o cansaço que faz as pessoas não quererem mais viver desfrutar de sonhos, de planos de ter desafios para conquistar deixa eu te falar algo Jesus está nos chamando para que nós não continuemos no mesmo estado que talvez estejamos hoje Você entende isso? Quando nós falamos sobre vencer os desafios, quando nós falamos de um Deus que nos dá esperança, nós estamos falando de um Deus que nos tira desse cansaço espiritual, desse cansaço emocional, dessa sobrecarga que o mundo coloca e nos coloca numa posição de transformação. E nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho, para o reino da luz, para o reino do amor. Está aqui comigo? Olha para quem está perto de você descansado e sobrecarregado, nunca mais, nunca mais. É assim querido que nós não vamos nos abater É indo a Jesus É indo a Jesus e sabendo que Ele pode trocar as nossas vestes Deixa eu falar isso para você Jesus, Ele troca as nossas vestes Esse é o terceiro princípio que eu quero falar para você Quando Jesus fala de vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados Ele está falando de trocar as nossas vestes de mudar a nossa vestimenta. Sabe, o que muitas vezes a gente precisa apenas é permitir que o Espírito Santo tire as vestes pesadas de pecado, de erro e coloque vestes novas de santidade. Sabe disso? Você conhece a história de Davi, sim ou não? Quando Davi comete o pecado com Betseba, ela engravida, o filho nasce e Davi, ele entra numa tristeza profunda por conta da doença do seu filho. Você conhece essa história? Ele jejua, ele não toma banho, ele se coloca numa posição de prostração, até que o momento que um servo chega e diz, olha, o seu filho, o seu filho faleceu. O que que Davi faz imediatamente naquele momento? Ele se levanta, ele troca de roupa, ele se alimenta, ele muda suas vestes, porque ele sabe que ele fez o que ele podia até aquele momento e dali para frente ele precisa começar a confiar em Deus novamente. O que acontece com José quando ele é chamado da prisão para interpretar o sonho de Faraó? O que que acontece? Antes de se apresentar diante de Faraó, ele faz a barba e troca as suas vestes sabe que muitas vezes nós precisamos para permanecer inabaláveis, trocar as nossas vestes, ontem mesmo, nessa semana, minha mãe ela estava meio triste com algumas situações e a Adriana falou aqui, senta aqui Marileide, e aí a Adriana fez uma hidratação na minha mãe, no cabelo da minha mãe, Aí minha mãe passou o dia inteiro com uma touca, Depois chegou no final da tarde Ela pegou, chamou minha mãe de novo E passou uma escova, que fez um cabelo E ficou linda E aí ela falou assim A sua mãe só precisa saber Trocar as vestes Sabe aquele momento na sua vida Que você precisa parar tudo Sabe, trocar de roupa A roupa física mesmo e, e parece que só de trocar a roupa, pôr uma roupa melhor, as mulheres sentem mais isso, amém? Faz o um cabelo, faz uma unha, o marido paga um spa, amém? Leva pra, 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 pra fazer o cabelo, para fazer as unhas, um dia de massagem. Essa semana, segunda-feira, nós fizemos 13 anos de casado eu e a Adriana. Aí eu falei assim: eu vou caprichar. Aí eu levei ela para fazer uma massagem. Falei, olha só, você merece, é uma rainha. só, Só isso já faz com que a gente se sinta melhor, sim ou não? Você imagina quando nós permitimos que o Espírito Santo troque as nossas vestes espirituais? Se só trocar uma roupa física, só você se permitir ser cuidado ou cuidada já faz a diferença? Você imagina quando nós permitimos que o Espírito Santo troque as nossas vestes? Querido, é isso que você precisa para permanecer inabalável. Todos os dias pela manhã, nós ensinamos o nosso filho Benjamin a se revestir da armadura. Sabe o que nós ensinamos para Ele? Quando você coloca a armadura, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, quando você calça os seus pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz, quando você embraça o escudo da fé, quando você desembanha a espada do Espírito, quando você ora com orações e súplicas, você está trocando as suas vestes espirituais. Você está assumindo, Querido, quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós estamos tomando mando posse todos os dias de uma nova vestimenta, querido as coisas velhas tem que ficar para trás, não é de mês em mês, não é de ano em ano, é todos os dias da nossa vida, quando nós levantarmos na cama, nós temos que ter a convicção de que aquele que nos chamou, de que aquele que nos conhece, ele quer trocar as nossas vestes, isso nos permite não nos abalar, Não nos abalar. Eu não estou falando que você não vai enfrentar desafios. Eu estou te dando o segredo de quando os desafios chegarem. Como nós devemos nos portar. Porque às vezes nós esquecemos do Deus que nós servimos. Esse vinde a mim de Jesus é um convite ao não esquecimento de quem ele é diante dos problemas nós não podemos nos esquecer quarto princípio ele diz eu vos aliviarei primeiro ele entende que estamos cansados primeiro ele entende que nós precisamos trocar as nossas vestes mas deixa eu te falar algo. A palavra, quando ela é liberada, ela faz toda a diferença. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você que é casado, está aqui com sua, com sua esposa, com seu marido. Você pode passar 10, 12, 15, 20, 25 anos com essa pessoa. Mas em algum momento, você precisa verbalizar, eu te amo. Sim ou não? Sim ou não? Algumas pessoas falam assim, pastor, eu sou casado. Faz 20 anos que eu sou casado com ela. Ela sabe que eu amo, eu não preciso ficar falando. Mas marido, pergunta para a sua esposa qual é a diferença quando você olha nos olhos dela e fala assim, I love you. Hum, olha para os olhos, você está com a sua esposa, namorado, noiva, olha para ela e fala assim, I love you. Pode olhar, olha, eu okay. quero, Je t'aime. Gostou? eu te amo. É assim que fala em espanhol? Eu te amo. Ó. Oh. Fala um je que fica mais chique assim, je Ó. Oh. Precisa falar. Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas ele sabe, mas verbaliza. Jesus aqui. E talvez pode parecer se a gente olhar o texto assim, superficialmente, pode ser algo super tranquilo. Mas Jesus, depois de falar tudo isso, ele ainda diz, eu vos aliviarei. Eu quero que você entenda algo, e eu quero ilustrar para você o que eu estou querendo dizer com isso. Uma coisa é você ser chamado para fazer parte de de um projeto. Outra coisa é você ser chamado para fazer parte de um projeto mas você ouvir pelo responsável daquele projeto, que a sua presença ali é fundamental. Uma coisa é você ser chamado para fazer a entrevista. Outra coisa é o recrutador dizer assim, você está contratado. Sim ou não? Hã? Muitas vezes, querido, nós chegamos diante de Deus e sabemos que Deus está presente. Muitas vezes nós chegamos num ambiente como esse, onde existe uma atmosfera de fé, mas falta você ouvir Deus dizendo para você, em alto e bom som: Eu estou contigo, eu te aliviarei. E eu como profeta de Deus nesse domingo estou dizendo para você, você não está só envolvido numa atmosfera de fé, você não está só num ambiente espiritual, você está em um lugar onde o próprio Deus está dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Ele diz, eu os aliviarei, eu os aliviarei, você não está só numa atmosfera, você está no lugar que tem voz profética, você está no lugar que tem boca de Deus, eu os aliviarei, Deus está falando, eu os aliviarei, você pode aplaudir ao Senhor por isso? basta estar num lugar, deixa eu te fazer um desafio Deus responde, você sabe disso Deus responde nas suas orações no seu tempo devocional permita, permita que Deus fale com você querido, no meu tempo sozinho com Deus, eu não saio enquanto Deus não fala comigo eu não saio enquanto Deus não fala comigo eu falo Deus, eu preciso ouvir a tua voz eu preciso ouvir a tua voz e eu por vezes, as, nem sempre porque depois que a gente começa a andar bem pertinho de Deus, eu ouvir a voz de Deus acaba se tornando muito corriqueiro, mas tem dias que eu falo Deus fala comigo eu não posso começar o meu dia sem o Senhor falar comigo algo que vai transformar a minha vida hoje nós precisamos aprender a ouvir esse Eu os aliviarei. Eu os aliviarei. E quinto e em último lugar. Está certo, é o quinto mesmo, né? Quem está acompanhando aí? É quinto. Jesus diz assim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso fala para mim sobre lugar de segurança todos nós precisamos ter um lugar de segurança o primeiro lugar de segurança que muitos nós recorremos é a nossa casa sim ou não? quando você está passando aquele dia difícil a primeira coisa que você pensa é quero chegar em casa não é? depois de carregar uma embreagem de 20 quilos no metrô, que nem o Alvinho fez essa semana eu tenho certeza que na cabeça dele a única coisa que ele queria era chegar em casa. Depois de um dia, né? A Vera que passou quanto tempo fora de casa, Vera? Um mês em pouco. E ela voltou para a casa dela ontem. Graças a Deus por isso. Amém, Vera? Mas eu tenho certeza que nesse um mês em pouco ela devia pensar assim. Eu não vejo a hora de voltar para a minha casa. Porque casa é lugar de segurança o cheiro da casa te traz paz amém? o ambiente aquele buraco no sofá que você já fez de tanto sentar no mesmo lugar aquele travesseiro babado, suado mas é seu aquele aquele ambiente te traz paz te traz segurança, sim ou não? outro lugar que te traz paz é a presença dos seus amigos da sua família, sim ou não? Quem é casado não vejo a hora de chegar em casa para estar nos braços da minha amada, nos braços do meu amado, nos braços dos meus filhos. Vai bater. Mas tem um lugar que está acima de todos esses, que é a presença do Pai. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos, preste atenção, quando nós entendemos que Jesus tem para nós esse lugar de segurança, nós não precisamos esperar chegar em casa para desfrutar desse momento de paz. Nós não precisamos esperar chegar na presença dos nossos cônjuges, ou dos nossos filhos, ou dos nossos amigos, porque nós sabemos que Jesus está conosco aonde quer que andarmos. Então eu quero dizer para você, os desafios podem até bater a porta, mas nós não vamos nos deixar abater. Porque nós temos um Deus que diz, vinde a mim. Porque nós temos um Deus que nos conhece. Porque nós temos um Deus que troca as nossas vestes. Porque nós temos um Deus que tem uma palavra profética. E porque nós temos um Deus que tem um lugar de segurança. Deixa eu dizer para você, você tem, aonde você estiver, um lugar segurança de segurança quantas vezes eu já ouvi pessoas chegando para mim e falar, pastor, eu tenho um lugar de segurança é o banheiro da empresa que eu trabalho eu já ouvi isso muitas vezes aí a pessoa fala, sabe por quê? porque quando o um momento difícil chega na minha empresa quando eu recebo ameaças do meu chefe, dos meus amigos de trabalho Eu corro para o banheiro do meu escritório, eu fecho a porta, eu dobro o meu joelho, e aquele lugar se torna o meu lugar de paz, porque a presença do Senhor invade aquele lugar, invade aquele ambiente. Você está aqui comigo? Quando nós entendemos quem é Deus, e quando nós entendemos que nós podemos procurá-lo em todo e qualquer momento, querido, aquele lugar se torna o nosso lugar de paz porque não é o ambiente é quem está presente ali então se você estiver passando por um momento de desafio procure onde for, pode ser o lugar mais cheio do mundo, encontre ali o seu lugar de paz trazendo Jesus, dizendo Jesus, o pastor Alex leu a tua palavra e diz que o senhor fala vinde a mim, eu estou te procurando Por favor, muda a minha vida, troca as minhas vestes. Eu quero viver algo novo. E você vai ver uma unção de paz invadindo a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Eu tenho certeza, querido. Que Deus está presente. Eu falei semana passada e eu volto a afirmar a palavra profética sobre a nossa igreja. Até o dia 31 de dezembro, às 23h59, ainda é 2021 e Deus ainda pode operar milagres na sua vida aquilo que você orou o ano inteiro aquilo que você jejuou o ano inteiro aquilo que as pessoas até olharam na sua cara e te riram de você por você sonhar algo Deus ainda pode fazer milagres e eu estou te trazendo essa palavra hoje para dizer esta verdade específica não se deixe abater vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados estávamos todos prontos para vir para a igreja na minha família hoje, a Bela com o vestidinho lindo que ela estava, o Benjamin com a roupinha dele, todo pronto, feliz da vida para vir para a igreja, houve uma mudança, as coisas não saíram como nós planejamos, meu coração se atribulou, mas no carro eu vim falando, Senhor, eu quero a tua paz, eu quero a tua paz, Porque eu sei que o Senhor é o Deus da minha casa Eu sei que o Senhor é o Deus da minha família Eu sei que hoje é dia de festa na minha casa Eu sei que hoje é um selo sacerdotal sobre a minha esposa É algo que vai nos levar como família A a conquistar aquilo que nós sempre oramos De sermos relevantes no reino de Deus E nada vai nos parar Por isso eu quero olhar nos teus olhos como um pastor que te ama Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Amém, querido? Quem toma posse dessa palavra? Toma posse dessa palavra Eu sinto muito de Deus de te dizer isso Muito de Deus Sabe? A palavra profética dentro dessa mensagem é a voz de Deus dizendo Eu os aliviarei Muitos vão sair daqui hoje escutando essa palavra você vai colocar a cabeça Hoje para descansar à tarde E vai vai acordar ouvindo Eu vos aliviarei Eu te aliviarei Você vai começar a sua semana que tem tudo Você está dizendo Essa semana tem tudo para ser um desafio Vai ser talvez A semana mais pesada do ano E você vai lembrar do teu pastor dizendo Eu vos Aliviarei eu vos aliviarei, e você vai ver que essa semana vai passar, e você vai permanecer inabalável, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, e se você chegou aqui hoje, eu quero fazer um desafio muito ousado, principalmente porque hoje talvez nós não estamos com a igreja cheia, mas se você chegou aqui depois de uma semana muito desafiadora, e você precisa De uma oração específica Eu quero te fazer um convite Venha até o altar do Senhor Porque eu quero orar por você Você que talvez chegou aqui nesse domingo Depois de uma semana muito Muito desafiadora E você precisa De uma oração específica Você que está na sua casa E você está ouvindo essa mensagem Pode ficar tranquilo Você que está na sua casa E está ouvindo essa mensagem você passou uma semana muito desafiadora, eu quero convidar você a dobrar o seu joelho aí na sua casa, porque eu quero orar, eu vou orar por cada um aqui declarando, Senhor Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Pai, nós estamos aqui neste domingo Pai, e nós confessamos que foi uma semana desafiadora, que nós passamos por lutas, que nós passamos por aflições, que que bateu na nossa porta, que chegou a notícia Senhor amado a nós, de algo que nós não esperávamos, algo que nos abalou as estruturas emocionais, que nos desafiou, Deus e nós, Deus pela sua misericórdia chegamos aqui nesse domingo, mas hoje nós ouvimos uma palavra de esperança onde o Senhor diz, Pai vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu como ministro do Evangelho pela misericórdia do Senhor eu libero a palavra profética de Jesus sobre cada um que está aqui aqueles que estão em casa eu os aliviarei Deus, aqueles que estão sentindo peso nas costas, aqueles que estão sentindo, Senhor amado o fardo pesado, que hoje é essa história mude, pai. Que hoje essa história mude. Deus, nós declaramos, pai, que essa história vai mudar. Eu declaro, Senhor amado, pela imposição das minhas mãos, pai, um tempo novo, Senhor, pai amado. Deus que o Senhor possa tirar todo peso, Senhor, todo cansaço, todo sentimento de culpa, Senhor, de frustração, Pai amado, nós não seremos abalados, nós não seremos abalados Pai, pelo contrário nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos conhece, que o Senhor nos chama que o Senhor Pai amado tem nos procurado e tem dito filha, eu sei o que você tem orado, eu sei o que você tem buscado, eu sei o que você tem passado o teu coração, eu sou do esquadrinho, eu sei, por isso eu digo, é eu os aliviarei... Deus, eu declaro, Pai... Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor amado, hoje... Deus, não apenas dizendo que somos como pregos na areia... Deus, que nós estamos firmes, Senhor amado, como gelatina... Não! Nós sairemos daqui hoje, tendo a convicção... de que o Senhor é o nosso Redentor... que os nossos pés estão firmados na promessa de Jesus... Que seja assim Pai, nós te agradecemos Senhor pela tua palavra revelada a nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém, amém. Se você recebe essa palavra, dê o seu maior aplauso a Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. olha para quem está perto de você e diz assim, não se abale, não se abale, diga bem forte, não se abale, em nome de Jesus, que você possa ficar firme com esta palavra, e tendo a convicção de que Deus é bom em todo tempo, amém? Eu quero o seu maior aplauso a Jesus.